0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich bin Sebastian Cannabis, euer Host und äh, ich grüße euch von einem Roadtrip äh, in Andalusien. Wir sind aktuell unterwegs, schaut gerne mal vorbei auf äh, Off-the-Path auf Instagram. Und äh, an der Stelle, erst einmal, bevor wir diesen Podcast heute starten, vielen Dank für all eure Nachrichten zur letzten Podcast-Folge mit Alex. Die kam unglaublich gut an bei euch, äh, sie war sehr, sehr lang, aber ich glaube, es kam einfach so gut an, dass wir zusammen an einem Tisch saßen und das ist dann doch ein bisschen was anderes, als wenn man sich ähm, ja nur über den PC hört und nicht sieht. Äh, ich mache die Podcasts immer ohne Video, nur mit Ton und entsprechend ist das alles ein bisschen anders, wenn man sich so gegenüber sitzt. Also vielen Dank dafür. Ich werde versuchen, das in Zukunft vielleicht ein bisschen öfters zu machen. Ist natürlich nicht immer leicht. Es ist natürlich immer ein bisschen besser, wenn man das ähm, ja, remote machen kann. Genauso wie den Podcast heute. Und zwar spreche ich mit Luisa. Luisa war schon Teilnehmerin unserer äh, Leserreise in Kanada letztes Jahr. Mit äh, Orcas waren wir kajaken. Sehr, sehr cool. Da haben wir übrigens, in dem Zusammenhang nur ganz kurz, noch ein paar Plätze frei. Wir werden die Reise im September nochmal wiederholen, falls wer Bock hat, äh, mit Orcas und äh, Walen und Robben und vielen anderen Tieren zu kajaken ähm, vor Vancouver Island auf der Johnston Strait. Wir haben da noch ein paar Plätze frei. Schaut gerne auf Off the Path vorbei. Und äh, ansonsten ganz viel Spaß mit dieser Folge, das ist jetzt die 176. Off-the-Path-Podcast-Folge und äh, viel Spaß mit Luisa, die mit dem Camper durch die USA spontan gereist ist. Wunderschön, guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Schön, dass es äh, klappt, nachdem es beim ersten Versuch ja nicht geklappt hat. Ja. Ich hoffe, dir geht es gut.
1: Ja, und selbst oh. …
0: Bestens. Die Sonne geht auf. Ich schaue hier auf die Berge, habe wow. einen großen Kaffee und äh, ich, ich glaube, du sitzt im Büro, ne?
1: Nee, ich bin tatsächlich doch zu Hause. Ah, da doch, Ich bin zu nicht so geheuer mit meinen Brüdern. Ich habe gedacht, bevor die reinplatzen und irgendeinen Witz reißen, <lacht> bleibe ich doch lieber zu Hause.
0: Sehr gut. Aber du hast es gelöst äh, mit genau. deinem Computer und äh, ich freue mich, dass wir es heute schaffen, ein bisschen über deine Reise äh, zu quatschen. Ja. Äh, aber du, du warst jetzt du bist jetzt gerade auch erst zurückgekommen von der Reise, ne?
1: Genau, ich war äh, tatsächlich letzte Woche ähm, auch in Lappland, wie du, zufälligerweise eine Woche später.
0: Ja. Und war genau. gut.
1: Ja, super. Also,
0: die Bilder sahen super. phänomenal aus.
1: <lacht> Zweimal die Nordlichter gesehen, das war schon cool.
0: Das, habt ihr die? Hast du die mit dem bloßen Auge sehen können oder waren ja, die ja okay, cool. Nee, tatsächlich
1: mit dem bloßen Auge. Das
0: ist cool. Genau. Ich glaube, die meisten Leute sind tatsächlich oftmals ein bisschen enttäuscht von den Nordlichtern, weil sie sie halt äh, nicht so krass mit dem bloßen Auge sehen. Also bei uns war das jetzt so, dass man ich also weil ich sie halt kenne, wusste ich, das sind sie. Aber man hat jetzt nicht hm. so ganz krass das fettgrüne äh, Leuchten sehen. Aber cool, wenn du das einfach so gesehen konntest.
1: Ja. Also beim ersten Mal war es nicht ganz so stark. Da hatten wir, ähm, ich glaube, einen Wert, KP-Wert von drei. Beim nächsten Mal waren es, glaube ich, sogar vier. Ja. Also das war schon ganz Ich glaube
0: gut. auch tatsächlich, dass ab, ab vier ist die Chance, das mit dem bloßen Auge zu sehen, relativ hoch. Also wir haben immer nur drei gehabt. Und entsprechend musste ich halt immer so ein bisschen mit der Kamera, halt mit der Langzeitbelichtung ein bisschen tricksen. Mm. Ähm, damit sie wirklich also tricksen aber äh, sie aufnehmen äh, damit man sie wirklich sehen konnte äh, man konnte sie mit dem bloßen Auge immer nur so ein bisschen sehen aber ich finde also ich habe sie dreimal in einer Woche gesehen also mega Glück gehabt wow. ja und ja. Äh, man weiß dann und das ist auch nicht das erste Mal dass ich sie sehe ich hatte zum Glück das Glück auf dem Weg von Kanada <lacht> wo wir ja zusammen ja, waren stimmt. Genau. Äh, zu ja. sehen und man weiß dann irgendwann worauf man achten muss ich finde, ja. also man sieht die Nordlichter ja relativ oft da oben. Man muss nur Glück haben, dass äh, der Himmel klar ist.
1: Genau, ich hatte tatsächlich in der Wetter-App gesehen, dass die ganze Woche, in der ich da bin, ähm, alles bewölkt sein sollte. Hab schon gesagt, okay, nicht so schlimm. Dann siehst du sie halt nicht. Und äh, es hat sich aber so oft einfach geändert, das Wetter. Und schon ähm, zwei Tage, nachdem ich da war, hat sich alles super äh, gewendet und klarer Himmel und direkt Nordlichter gesehen.
0: Sehr, sehr cool. Wir ja. können irgendwann mal vielleicht mal eine Folge über deine Finnlandreise aufnehmen. Wir haben auch gerade schon zwei <lacht> aufgenommen. Aber heute sollte eigentlich gar nicht darum gehen. Es geht um eine Reise, die du in welchem Jahr unternommen hast?
1: Das war 2019. Vor ja. dem schrecklichen
0: Corona-Jahr.
1: Genau. genau, kurz vorher alles nochmal mitgenommen. Da hatte ich echt Glück.
0: Du warst äh, in den USA unterwegs an der Westküste. Ähm, naja, du warst, mhm. an der, äh, du warst auch ein bisschen an der Ostküste unterwegs, aber äh, wir sprechen hauptsächlich über die Westküste. Und zwar genau. hast du damals deinen dein Job äh, aufgegeben, hast den Job gewechselt mhm. und hast gedacht, so jetzt oder nie.
1: Genau. Ich genau. muss mal
0: raus. Und äh, wie lange war, ich glaube, du warst vier Wochen unterwegs, ne?
1: Ja. Genau. Ich hatte schon immer den Drang, irgendwie einmal in die USA zu reisen, einfach wegen dieser krassen Natur und den wunderschönen Nationalparks. Und ähm, ich wusste genau, wenn ich in unseren Familienbetrieb wechsle, habe ich wahrscheinlich nicht mehr so oft die Möglichkeit oder wahrscheinlich gar nicht mehr, vier Wochen am Stück zu verreisen. Und äh, ich denke, das macht schon Sinn, wenn man da ein bisschen mit Zeit ähm, hinfliegt. Und ja, das war super kurzfristig dann dachte ich, jetzt oder nie. Und dann habe ich relativ schnell alles gebucht, beziehungsweise nur Hinflug und, und Auto. Und äh, dann ging es auch schon los im November.
0: Krass. Ja. Du bist dann ganz alleine, du, du hast keine Freundin äh, gefunden, die äh, so spontan mit konnte. Genau, ähm, genau. Und bist alleine vier Wochen durch die USA mit einem Camper gereist und ähm, Du hast ja im, im, im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, dass es halt eben nicht alles ganz so easy war, aber du halt am Ende, und deswegen sprechen wir heute, einfach total glücklich äh, gewesen bist, dass du es gemacht hast, dass du dein, dich deinen Ängsten gestellt hast, dass du da die Zähne zusammengebissen hast und ähm, einfach eine total geile Reise gehabt hast. Du hast gerade die USA mit dieser unglaublichen Natur äh, verbunden was genau hat dich daran so gereizt?
1: Einfach diese Weite. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe bisher einfach so viele krasse Bilder gesehen und Berichte von anderen Leuten, die da waren. Und ich kann gar nicht sagen, es hat mich einfach schon immer dahin gezogen. Und äh, ja, also es hat mich auch nicht enttäuscht. Ich würde es jederzeit wieder machen. Und äh, ja, neben Kanada war das echt schon eine super atemberaubende Natur.
0: Also, und nochmal was ganz anderes als Kanada, ne? Also für alle die die zuhören, ja. äh, Luisa war mit auf der auf der auf dem OTP Abenteuer auf der Lesereise in äh, Kanada letztes Jahr dabei. Genau. Ähm, aber also ich finde ich, mein, ich finde es total cool, dass dass du dich da dass du dich deinen Ängsten gestellt hast. Also hast du keine Bedenken gehabt, dass dass du alleine als Frau äh, da jetzt einen Roadtrip zu machen, ähm, jetzt ohne großartige Erfahrung vorher? Fragezeichen?
1: Nee, ich hatte tatsächlich gar keine Erfahrung, gerade was diesen Camper angeht. Ich war zwar mit 19 alleine in Irland und auch schon mal alleine in Kanada, aber habe mich dann vor Ort immer mit einer Reisegruppe getroffen. Und das ist ja dann schon nochmal was anderes. Also dann hat man vielleicht so zwei Tage alleine gehabt, bis man sich mit der Gruppe trifft. Und hier in Amerika war es dann wirklich komplett alleine. Und ich bin auch ziemlich planlos da reingelaufen also in diese Reise. Das war ja, ich habe den Hinflug gebucht und dachte, ja, dann schaust du vor Ort, wann du zurückfliegst, wann du keine Lust mehr hast, wann es einfach passt und ähm, hatte den Camper gebucht und hatte natürlich so grob rausgesucht, welche Nationalparks ich sehen will. Aber ähm, ja, es kam vieles ganz anders und äh, war sehr chaotisch. Aber so im Nachhinein bin ich total froh, dass ich das alles nicht durchgeplant habe, weil ich glaube, sonst hätte ich gar nicht so viel zu erzählen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, die, die, das Leben und, und Reis, so spontane Reisen, die schreiben immer so die besten Geschichten.
1: Genau, ja.
0: Wenn man einfach mal ja nach links äh, abbiegen kann, obwohl man eigentlich sich überlegt hätte, mhm. nach rechts zu fahren und äh, dann irgendwie eine ganz andere, das schreibt einfach eine, eine ganz andere Geschichte. Ähm, was was stand auf deiner Bucketlist, bevor du ähm, geplant hattest, Also also was hattest du geplant und was hast du tatsächlich gemacht?
1: Ähm, geplant war tatsächlich so viel zu sehen, wie es geht in dieser kurzen Zeit. Also dein Flug ging ähm, nach, nach
0: San Francisco oder wo? Äh, nach LA. Nach LA.
1: Genau. Und dann dachte ich, okay, jetzt bist du in LA, dann musst du dir natürlich auch mal Hollywood angucken. Und dann habe ich ganz äh, touri-mäßig ähm, eine Fahrt durch Hollywood gemacht und das war auch super schön. Hatte zwei Tage da, habe mir da ein Airbnb gebucht.
0: Hast du ein Promi gesehen? Und,
1: nein. <lacht> Natürlich nicht, aber es war super schön. Es war auch total verrückt, weil ähm, in Deutschland war so Wetter wie jetzt gerade grau bewölkt und nass und ich war plötzlich in Kalifornien und hatte Sonnenschein und konnte mich an den Strand legen. Das war super. <lacht> ähm, genau, dann war ich einfach zwei Tage Hollywood, dann habe ich mir natürlich viele Nationalparks vorgenommen und ich dachte, okay, du bist jetzt in Amerika, dann musst du auch irgendwie nach New York kommen. Und dann bin ich ja... Am Ende meiner Reise von Denver nochmal nach New York geflogen. Um die große Stadt zu sehen.
0: Du bist von ähm, LA mit dem Camper bis nach Denver gefahren?
1: Genau. Das, das ist war eine ich, lange Strecke. wollte ich gerade sagen.
0: Also ich habe jetzt äh, Denver, äh, welches Bundesland ist das? Denver ist das Colorado?
1: In Colorado, Ja, ja
0: okay. Wie viele Kilometer sind das? Also ich habe jetzt ein ungefähres Gefühl dafür, dass es sehr viele sind, aber...
1: Ja, das äh, kann ich gar nicht sagen, wie weit das war. Also ich bin schon an manchen Tagen sehr lange gefahren, ähm, habe mich dann auch schnell von dem Gedanken verabschiedet, jeden Tag irgendwie krasse neue Sachen zu entdecken, weil ich einfach auch ja die, die Fahrten einplanen musste, die Fahrzeiten. Ähm, aber ich finde, das wird sowieso, Klasse. also
0: das bei Roadtrips sowieso immer, sorry, dass ich hier unterbrechen muss, aber sowieso überbewertet, weil ich finde, man muss ja äh, dieses, dieses viele Fahren, das unterschätzt man immer. Also entweder, ja, also entweder man macht einen Durchschnitt von halt irgendwie 100, 200 Kilometern am Tag und dann kann man halt wirklich noch richtig viel jeden Tag erleben. Aber wenn du halt Strecke machen musst, dann musst du einfach immer so echt viele Tage haben, wo du einfach nur fährst.
1: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich dann auch festgestellt. Ähm, Hauptsache sicher ankommen und äh, was auch ein großes Thema war, einen Stellplatz zu finden mit dem Van. Das war mir am Anfang gar nicht so bewusst. Also ich war total planlos und hatte auch für die erste Nacht mit dem Van gar nichts gebucht und hatte super Probleme mit meiner Kreditkarte. Das ist, äh, da kann ich einen Tipp an alle geben: Informiert euch vorher und setzt euer Kreditkartenlimit hoch. Das ah. habe ich nämlich nicht gemacht. <lacht> das war ziemlich dumm. Ja, entweder um, das
0: oder manchmal passiert halt eben das, dass man, dass man halt, wenn man nicht viel reist äh, und deine Bankkarte oder deine Kreditkarte irgendwann also vorher jahrelang in Deutschland genutzt wurde und nie im Ausland und dann auf einmal aus LA genutzt wird, dass sie dann auf einmal blockiert wird. Also ja. ein weiterer Tipp wäre es, der Bank, wenn man, wenn man wenig unterwegs ist, äh, Bescheid zu geben, hey, da kommen äh, demnächst Transaktionen aus den USA, da ihr, da müsst ihr euch nicht wundern.
1: Habe ich natürlich auch nicht gemacht. Also das war, ja, so im Nachhinein ein bisschen blöd, aber ich habe es ja irgendwie hinbekommen. Ich hatte super Glück, dass der Monatswechsel anstand von November, äh, von Oktober zu November und äh, Dadurch hat sich das Limit wieder erhöht und ich konnte das irgendwie beim Online-Banking dann neu einrichten. Wenn das nicht funktioniert hätte, hätte ich nämlich den Camper gar nicht bekommen. Also da habe ich wirklich Schweißausbrüche bekommen und dachte, okay, was machst du denn, wenn, wenn die dir den Camper nicht geben? Es war in L.A. in einem nicht so schönen Viertel. Ich habe schon bei Airbnb geguckt, ob ich hier irgendwo schlafen kann. Also da habe ich echt gedacht, oh Mist. Und das war gerade durch die Zeitverschiebung. In Deutschland war es dann 12 Uhr nachts und dadurch der Monatswechsel, und dann, ich weiß auch nicht genau wieso, aber dann hat es dann funktioniert und ja, es war ziemlich stressig.
0: Man darf auch mal Glück <lacht> haben.
1: Ja, da hatte ich wirklich Glück. Und es war natürlich dann auch so super blöd, weil die wollten Feierabend machen und haben gesagt, ja, okay, hat ja jetzt geklappt, hier ist dein Van, okay, tschüss, fahr vom Hof, wir wollen hier zumachen. Und ich stand vor diesem großen Auto und dachte, oh Gott, wie soll ich das denn fahren? Und ich wusste auch gar nicht, wo ich hin sollte, ich hatte kein Navi, ich musste mir erstmal Internet runterladen. Und dann bin ich einfach mal losgefahren mit diesem riesen Ding, quer durch LA durch die Stadt und wurde von allen Seiten angehobt. Also war ein bisschen chaotisch, aber es hingekriegt.
0: Ja, so eine Einstellung von, von Mitarbeitern, die erhofft man sich eigentlich eher bei der bei der Wagenrückgabe, damit die nicht genau nachschauen, wie der Wagen ja, ausschaut, genau, aber nicht genau. bei der Wagenannahme.
1: Genau, ich hatte mir ein bisschen gewünscht, dass er mir ein bisschen mehr zeigt, wie alles funktioniert. Er hat mir nur ganz kurz den Kofferraum aufgemacht. Ja, hier ist die, deine Küche, hier ist alles drin. Ähm, bist du schon mal Automatik gefahren? Ich so, ja, bin ich. Und dann, ja, okay, tschüss. Und ist aber natürlich was anderes als äh, das Auto in Deutschland.
0: Ja, klar. Also, also äh, was war das dann für ein Camper?
1: Ja, das war ein Ford Econoline von Escape Camper Vans. Das sind diese ganz kunterbunten Vans,
0: das ist so quasi so ein, so ein, so ein Mini-Kastenwagen, ne? Nicht so groß wie ein Sprinter, aber auch nicht so klein wie so ein Caddy oder so. so mm, relativ lang waren die
1: sogar.
0: Ist das so ein Bully-Verschnitt? Ein also bisschen glaube, größer?
1: Ein bisschen größer, ja. ja, ja, ja ich glaube, man ja, ja. kann tatsächlich mit vier Leuten drin schlafen. Ah,
0: okay, krass. Okay. Ja. Also Riesending ohne Navi 2019 in den USA. Wow. Ja,
1: ohne Navi. <lacht>
0: die haben ja. ja, die sind doch alle schon fest verbaut.
1: Nee, hatte ich tatsächlich nicht.
0: Okay, und dann, ähm, und dann, du hast ja gesagt, du warst so ein bisschen verplant und hast keine, keine, keine Unterkunft äh, gehabt. Ähm,
1: wie, genau, ich bin halt eben ohne, ohne Navi und dachte, unterwegs. Naja, ich habe ja dann, genau, ich habe dann ja das Auto, ich kann ja dann im Auto schlafen, aber ich hätte ja. einfach einen Schritt weiter denken müssen. Okay, aber wo stellst du das Auto hin? Das war Die erste Nacht war tatsächlich katastrophal. Ich bin, wie gesagt, durch die Stadt gefahren, wurde angehubt, weil ich erstmal mit diesem großen Auto klarkommen musste und bin dann ähm, durch L.A. gefahren, panisch ohne Ende, habe mir dann den nächsten Supermarkt gesucht, habe dann erstmal ein bisschen was zu trinken und zu essen eingekauft, habe versucht, mich zu beruhigen und dann kam noch dazu, dass der Einkaufswagen total kaputt war. Ich musste den hinter mir herzerren, also meine Nerven waren plank, äh, ja, da habe ich. Oh, ich liebe solche Reisetage. Machst du hier? <lacht>
0: ja, ja oh, ich, ich kenne ähm, das so gut. Also,
1: ja, Katastrophe. Und im Nachhinein denkt man, ach, das war witzig.
0: <lacht> das, ist, das ist ziemlich lustig, wie im Nachhinein solche Geschichten immer ziemlich lustig sind und ziemlich äh, man sie gerne erzählt, man aber im Erlebnis selbst verzweifelt ist. Und ja. ähm, der eine heult, der eine rast es halt irgendwie aus. Ähm, also ich habe ja mehrere äh, solche solcher Geschichten, die ich heute erzähle <lacht> und denke, haha, das war total lustig. Aber es war nicht lustig. Also der, genau. die Situation selbst, <lacht> die war eigentlich schon sehr grenzwertig. Ähm, mhm. Und ja, es ist irgendwie immer, also es ist schon ein bisschen komisch, das Hirn, wie es halt irgendwie aus solchen... Ähm, Ext also e extrem Situationen in Anführungsstrichen, ähm, dann im Nachhinein sagt, ach ja, war eigentlich gar nicht mal so schlimm. Ja, das ähm.
1: stimmt. Ich finde, das lernt man dann auch auf solchen Reisen, dass man einfach, wenn man, egal wie stressig die Situation ist, ähm, versucht, sich <lacht> selber zu beruhigen, durchzuatmen, kurz klar denken und dann kommt man eigentlich aus jeder noch so kniffligen Situation auch wieder raus.
0: Ja. Also, aber sag mal, also ich bin in der Gegend nur einmal gewesen. Also so ähm, San Francisco, LA, da Kalifornien habe ich einmal bisher gemacht. Das mhm. war auch ganz cool. Aber ich weiß, dass ich mich in San Francisco und LA wahnsinnig unsicher gefühlt habe. Wir haben damals immer so einen Jeep Wrangler einen Mietwagen gehabt und ich habe den nie aus den Augen gelassen. Nie. Mhm. Einer musste immer irgendwie so sitzen, dass man den Wagen sieht, weil ich halt immer Angst hatte, dass er eingebrochen wird. Ähm, ich einfach nie nichts und niemandem getraut habe weil man einfach schon viel zu oft und viel zu schlimme Geschichten gehört hat. Ich aber auch gesehen habe, wie ein Auto eingebrochen worden ist. Ähm, und wenn du außerhalb von diesen großen Städten bist, ist es eigentlich relativ easy. Äh, vor allem halt in die auf diesen ländlichen Gegenden, den Nationalparks, da Joshua Tree und so, da kannst du halt überall stehen und, 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 und chillen. Okay. Aber ich stelle mir vor, in einem Camper irgendwo da in diesem in diesem äh, Einzugsgebiet von LA zu schlafen auf der Straße, mhm. äh, das, 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 das stelle ich mir, <lacht> also stell alleine als Frau stelle ich mir das total krass vor, weil ich als Mann hätte gar keinen Bock darauf.
1: Mhm. Äh, ja, das war tatsächlich die erste Nacht. Mein Ziel war es eigentlich direkt aus der Stadt raus und irgendwo schön ländlich einen Campingplatz. Das war so meine Wunschvorstellung. Hat natürlich nicht geklappt, dadurch, dass das alles so lange gedauert hatte, bis ich den Camper bekommen habe, war schon Nachmittag, fast Abend. Und ähm, es wurde dann natürlich auch dunkel. Ich war total geschafft und müde von dem ganzen Stress. Bin dann einfach gefahren und gefahren. Und dachte, du, find, du bist jetzt hier immer noch in der Stadt oder ein bisschen außerhalb der Stadt, aber du findest hier keinen Campingplatz, du findest hier einfach nichts. Und dann, ich war tatsächlich so verzweifelt, dass ich mich auf einen an den Straßenrand gestellt habe, in der Nähe von einem kleinen Supermarkt und äh, habe einfach versucht, ein bisschen runterzukommen und ich dachte, du musst jetzt hier mal eine Runde schlafen. Und genau in dieser Nacht war Halloween und die Amis, die feiern das ja sehr extrem. Geil. Und dann habe ich da in dem Auto gelegen und die Leute sind als Mumie und Skelett verkleidet an meinem Auto vorbeigezogen. Ich habe wirklich gedacht, was zur Hölle passiert denn hier? Ich habe eine Sprachnachricht nach Hause gemacht und wirklich gesagt, ich will nach Hause. Was, was war das denn für eine blöde Idee? Ich hatte tatsächlich einfach nur Angst und habe mich mega unwohl gefühlt. Aber dann eine Freundin von mir hat mir eine Nachricht geschickt und hat gesagt, ja, Lisa, das stimmt, deine Sachen sind oft sehr undurchdacht und unüberlegt, aber auch das schaffst du, bleib ruhig. Und dann habe ich einfach irgendwie ein paar Stunden geschlafen und dann ging es auch. Dann bin ich natürlich morgens um halb fünf direkt wieder nach vorne geklettert und weggefahren.
0: Das äh, glaube ich sofort, das hätte ich auch so gemacht und äh, wenn ich mir vorstelle, ich, ich hasse, <lacht> hasse ist immer so, so ein ganz böses, starkes Wort, ähm, aber ich verabscheue äh, Verkleidungen. Wenn Leute sich verkleiden, ja. hinter Masken verstecken können mhm. und dann irgendeinen Scheiß machen. Ähm, ja. Also ich komme ja aus aus äh, Mallorca und auch, auch da unten in Salzburg, wo ich viele äh, Jahre, wäre ich jetzt gerade in der Land, wo es diese Campus äh, Tradition gibt, wo, wo Menschen sich hinter irgendwelchen Masken verstecken und dann durch die Straßen rennen und die Leute mit der Route schlagen und so. Und das halt äh, äh, hinter einer Maske sich verstecken, um solche äh, Sachen zu machen, das, das finde ich immer ganz schlimm. Deswegen finde ich Halloween auch ganz schlimm, wenn Leute ja. ähm, und dann noch so eine Masse in der Anonymität sich wahren und dann irgendwie so einen <lacht> Scheiß machen können. Schrecklich, mhm. schrecklich. Ich wäre tausend ja, also, Tote gestorben.
1: Ich hatte auch tatsächlich einfach nur Angst und war kurz davor, einfach loszuheulen und ja, das, also ich glaube, die Situation an sich war schon stressig und beängstigend genug, da zu liegen und auch einfach am Straßenrand zu stehen. Ich hatte auch Angst, dass, dass einfach ein Polizist kommt und sagt, hier, du kannst hier gar nicht stehen, aber ich musste einfach ein paar Stunden schlafen und... Dann hat noch Halloween. Das war naja.
0: ein ich, ich denke mal, dass der Polizist sich gedacht hätte: ähm, ein Obdachloser mehr, der im Auto <lacht> schläft. Ähm, also, es ist ja re relativ mhm. gang und gäbe, im Auto zu schlafen und zu leben in den USA, leider. Ähm, ja. Ich glaube, da hätte man nicht, äh, also, ich hätte mehr Angst vor den, vor den äh, Maskierten äh, gehabt als mhm. vor der Polizei, aber. Äh, Die waren aber
1: tatsächlich harmlos. Die sind nur vorbeigezogen, zum Glück.
0: Ja oh, da geht mir, da geht mir die Punkte, dir zuzuhören.
1: <lacht> also, das war auch so ja die krasseste Nacht, die erste Nacht, weil einfach alles so unüberlegt war und ich überhaupt gar nichts geplant hatte, wo ich hin wollte.
0: Geiler Start. So geil
1: ist, dass ich, <lacht> ich hatte aber dann so ein Ziel. Ähm, ich wollte unbedingt nach Newport Beach und bin dann auch direkt morgens losgefahren und war ähm, dann auch vor Sonnenaufgang da und konnte mir dann da den Sonnenaufgang ansehen und dann dachte ich, okay, jetzt gehst du hier irgendwo mal auf eine öffentliche Toilette, putzt mal die Zähne und machst dich ein bisschen frisch. Und äh, dann genießt du gerade mal den Ort, wo du bist und und schaust dir hier den Sonnenaufgang an und äh, versuchst das Ganze jetzt hier entspannt zu sehen und äh, die Vorteile zu genießen. Das hat dann auch geklappt.
0: Hat geklappt. Ich meine, New ja. ist halt, das ist nämlich auch so krass, das vergisst man ja, das ist, also ich musste mir jetzt gerade tatsächlich nochmal irgendwie Google Maps mir ein bisschen anschauen dabei. Das ist ja auch noch Einzugsgebiet LA, das ist einfach nur, LA ist einfach also ja. eine riesengroße Stadt, da ist einfach dazwischen nichts, du fährst die ganze Zeit nur Highway, Highway, Highway und links und rechts sind Häuser, bis ja. du halt da mal draußen bist und irgendwie in der Natur dauert das ein bisschen.
1: Ja, das stimmt, ja. Nicht ich hatte also dann auch, äh, genau, ich hatte dann gar keine Pläne mehr, wo ich hin wollte und bin einfach noch ein bisschen die Küste runtergefahren. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, suchst du jetzt erstmal hier einen schönen Platz. Dann habe ich äh, in, an, wie hieß das, Dennis Point, da hatte ich einen super schönen Campingplatz direkt am Strand gefunden. Und da bin ich auch einfach zwei Tage geblieben, weil ich dachte, du musst dich jetzt nach diesem Schrecken erstmal erholen. Und ein bisschen Sonne tanken und ein bisschen erholen. Ja, das. Es war nötig.
0: Wie, wie bist du denn, als du dich dann so ein bisschen gesammelt hast, wie bist du denn da so ein bisschen vorgegangen? Also irgendwann muss man ja vor lauter Ungeplantheit ein bisschen planen. Ähm, ja. Wie bist du denn da vorgegangen? Wie hast du Campingplätze gefunden? Wie hast du deine Route dann irgendwann festgelegt? Ich meine, Du fährst ja nicht einfach immer irgendwie, ach, heute fahre ich mal los und dann biege ich irgendwo ab.
1: Nee, ähm, ich bin, ähm, nachdem ich unten bei Denner's Point war, ähm, da habe ich ganz nette Leute kennengelernt. Die ähm, haben mir zum einen gesagt, dass ich unbedingt den Zion National Park besuchen muss. Den kannte ich vorher gar nicht. Und die hatten mir auch den Tipp gegeben mit der App iOverlander. Mhm. Den kannte ich auch nicht vorher. Ähm, da habe ich mich ein bisschen orientiert mit den Campingplätzen. Das ist so das äh, Park for
0: Night der USA.
1: Genau, das war auch echt äh, hilfreich. Und im Prinzip bin ich dann einfach, weil ich wollte noch ein bisschen im Warmen bleiben, nochmal die Küste hochgefahren bis nach Santa Barbara. Da hatte ich äh, noch einen relativ schönen Platz. Und äh, von da an habe ich eigentlich tatsächlich mit einer großen USA-Karte im Auto gesessen und einfach immer geguckt, okay, wo fährst du als nächstes hin? Welcher Nationalpark kommt jetzt als nächstes? Äh, was willst du sehen? Und ja, dann ging's los ins Landesinnere.
0: Aber der Sion, äh, oder wie der auch immer ausgesprochen wird, Sion, Sion yeah. National Park, der ist doch voll weit im
1: Norden, oder? Ja, ich glaube, das war nochmal ein Umweg. <lacht> Aber hat sich gelohnt. Das war tatsächlich auch der Schönste. Ähm, ich muss auch gerade nochmal auf die Karte gucken. Warte
0: mal, du bist nach Colorado, 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 da. So, wo ist denn hier ein... Schau mal, ich, Geografie, bin eigentlich ganz gut in Utah. Ah, also, krass, willst du dann... Ja, da ist er. Ich habe nicht gerade die ganze Zeit äh, Kalifornien geschaut. Der ist nämlich gar nicht mehr in Kalifornien. Der ist zwei Staaten weiter in Utah. Bist du dann... Ja, das
1: war aber auch nicht der erste, den ich eigentlich... Ah, okay, habe. Also okay. Ich bin, ich bin erst zum... Ich glaube, das war Yosemite. Ja. Ich glaube, den hatte ich zuerst, genau. Und dann war ich noch... Äh, wie heißen die?
0: Yosemite ist ein cooler Nationalpark
1: ja super schön
0: ja wow. Yosemite da haben die mal ähm, Wölfe nach Jahrhunderten wieder eingeführt die das ganze Ökosystem geändert haben innerhalb von kürzester Zeit deswegen muss ich immer deswegen ich würde super mhm. gerne mal in den Yosemite Nationalpark äh, reisen weil das auch landschaftlich unglaublich geil sein muss. Ja,
1: super, super schön. Da habe ich auch tatsächlich eine äh, witzige Geschichte zu erzählen. Ich ähm, war relativ äh, früh wach jeden Morgen, einfach weil ich nachts immer ein bisschen Angst hatte alleine im Auto, bin immer früh aufgestanden und losgefahren oder dementsprechend losgewandert im Nationalpark und hatte am Wasserfall ein Pärchen kennengelernt. Wie das halt so ist, könnt ihr vielleicht ein Foto von uns machen oder kannst du eins von mir machen? Und ähm, dann kamen wir ein bisschen ins Gespräch, haben uns super nett unterhalten. Und äh, sie hatte erzählt, dass sie in Colorado wohnt. Dann habe ich erzählt, dass ich da auch hinfahre. Ach, wie witzig. Und äh, dann waren wir noch ein bisschen zusammen wandern. Und als ich dann wirklich zwei Wochen später oder so durch Colorado gefahren bin, schrieb sie mir, äh, ich glaube, ich habe gerade deinen Van gesehen, weil der ja so kunterbunt war. Und äh, dann haben wir uns dann in Colorado nochmal getroffen und waren zusammen wandern. Also... Total witzig. Das war alles Zufall, weil der Wellen so bunt war und man mich nicht übersehen konnte. Das ist cool. <lacht> ja.
0: Wenn man, also, wenn man, so äh, ist die Welt. <lacht> ja, 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 selbst in diesem großen USA.
1: Genau. <lacht> ja, Sehr cool. muss ich echt sagen, ich habe so viele nette Leute kennengelernt, die gesagt haben, was, du bist alleine unterwegs, magst du dich uns anschließen? Und das habe ich dann auch ganz oft gemacht und habe mir einfach äh, gedacht, ja. Jetzt alleine hier durch den Nationalpark läufst oder durch eine Gruppe anschließt und Leute kennenlernst. Und das war immer, waren immer super schöne Begegnungen.
0: War das denn dann ein bisschen einfacher, sobald du halt äh, ja dieses Urbane, vor allem halt dieses sehr besiedelte Kalifornien verlassen hast, äh, mit dem äh, Plätzen finden? Hast du immer auf Campingplätzen geschlafen oder halt dann irgendwann auch wild?
1: Ja, ich habe auch äh, einfach mal wild gestanden. Ich glaube, war das vor oder nach L ähm Las Vegas, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, hab, da bin ich wirklich stundenlang gefahren und gefahren und da war einfach nichts, <lacht> wirklich nichts. Da, mir sind vielleicht auch nur drei Autos entgegengekommen oder mal ein LKW und ich war natürlich dann auch echt müde, weil ich ja die ganze Zeit alleine gefahren bin und ja, dann habe ich mich einfach mal irgendwo abseits hingestellt und habe wild gekämmt.
0: Weil das ist ja das Coole, also... Zumindest habe ich den Eindruck damals so gehabt in den USA, dass wenn du durch diese ganzen Nationalparks, jetzt nicht, aber wenn du da durch, durch diese äh, Landstraßen fährst oder diese Highways, äh, da kannst du einfach immer abfahren und da ist immer irgendwo ein Stück Land, wo du dich einfach irgendwie hinstellen kannst, ja. wo du halt niemanden ja. störst. Und äh, das ist das, was was ich früher, also ich, 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 wir waren vor Jahren mal in, in Kalifornien unterwegs, ähm, und ich hatte davor auch keinen großen Plan von dem Land ähm, oder von dem Staat. Und ähm, das hat mich aber total fasziniert. Und das wäre für mich auf jeden Fall nochmal ein Grund, nochmal zu, zu, zu fahren oder zu fliegen, weil das einfach so ein unglaublich wildes Land ist, außerhalb dieser mhm. dieser Megametropolen, die ja. auch irgendwie alle ganz ganz cool und lustig sind. Aber mein Ding ist das jetzt nicht. ich Ich, ich mag das nicht, diese großen Städte. Aber dieses so... Dieses wilde und dieses äh, im Auto pennen und äh, mhm. wir sind ja große Jeep Wrangler-Fans und dann irgendwo offroaden und dann irgendwo mitten im Nicht zu schlafen. Äh, und diese wunderschönen ja, das Nationalparks, ist das ist schon echt cool. Du hast gerade Las Vegas mhm. angesprochen. Ja, ähm, wollte Las ich
1: eigentlich gar nicht hin.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> ja, also ich bin, wie gesagt, auch eher der Naturmensch und nicht so für große Städte zu haben. Aber das war wieder so, okay, du bist jetzt hier, dann fährst du halt mal hin. Ja, erstmal. Ja, da habe ich gedacht, was machst du denn hier? Du kannst doch nicht mit dem riesigen Camper durch Las Vegas fahren. <lacht> ja, wurde wieder von allen Seiten angehubt und habe dann auch gesagt, okay, ich muss mir außerhalb ähm, einen Campingplatz suchen. Das war dann so ein AW-Stellplatz. So ein ähm, war super luxuriös, mega günstig. Und äh, ja, habe dann einfach ein Uber genommen und bin einfach mal in die Stadt rein, habe mir das angeguckt. War ein bisschen merkwürdig, da alleine rumzulaufen, aber... <lacht>
0: Und ist, ist Las Vegas genauso cool, wie man es sich von, weiß ich nicht, The Hangover, weiß ich nicht, von welchem Film vorstellt?
1: Hm, kann ich gar nicht so sagen, weil ich natürlich jetzt, ja, ich, hab jetzt, ich war jetzt nicht feiern, ich bin einfach mal da, da durchgelaufen und war auch relativ froh, schnell wieder da raus zu sein, weil ich mich ein bisschen unwohl gefühlt hatte da alleine. Da waren viele betrunkene Leute und ja, das ja, vielleicht ist es cool, wenn man da mit einer Gruppe feiern geht, aber ich brauche es glaube ich nicht nochmal.
0: Ja, ich bin jetzt gerade hier bei Google Maps und äh, die einzigen drei Sterne, die ich in Las Vegas drin habe, sind äh, zwei Walmart-Center und äh, ein Ikea.
1: Ja, das war auch ein bisschen außerhalb.
0: Das Einzige, Wir sind einmal reingefahren, weil wir eine Decke brauchten, weil es so kalt war. Wir waren zur falschen Jahreszeit äh, dort und im Auto zu schlafen ohne Heizung, das äh, kann schon äh, ja. äh, kalt sein. Aber das hast du wahrscheinlich auch erlebt.
1: <lacht> ja, ich habe natürlich nicht bedacht, dass es in Colorado nicht mehr so sonnig ist wie in Kalifornien. <lacht> hatte nur Sommersachen dabei. Und also klar, für New York noch ein paar Sachen. Aber äh, in Colorado war es, äh, es hat Schnee gelegen und es war so kalt, dass ich alles, was ich dabei hatte, auf mich drauflegen musste, damit es irgendwie warm hält. Ich hatte auf einem Campingplatz einen süßen Opi kennengelernt, der mir zwei Fließdecken ausgeliehen hat, weil es wirklich einfach so kalt war. Und ich dachte, das ist doch jetzt hier ein Scherz. Also es war nicht so schön. Aber die Leute waren super nett und haben mir alle Decken gegeben.
0: Das ist cool. <lacht> ja. man, man hilft sich unter Campern.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, wo ging es dann nach Las Vegas hin? Da bist ja. du dann direkt wahrscheinlich in den Sion-Nationalpark gefahren, oder? Ich muss mir gerade ge
1: auch noch mal die Karte anschauen.
0: Grand Canyon hast du dazwischen noch?
1: Ja, den Grand Canyon habe ich gesehen, genau. Ich war bei dem Horseshoe Band, heißt das so? Ja. Genau, das war auch äh, Zufall. Da habe ich ein Mädel aus Kanada kennengelernt und noch jemanden aus ähm, Boston. Wir haben dann auch den Tag noch zusammen verbracht und waren zusammen wandern. Das war sehr schön. Äh, genau, Grand Canyon, dann hoch, wahrscheinlich danach zum Zion oder davor, das kann ich gar nicht mehr sagen. Gut, dann kamen auch einfach wieder lange Fahrttage dazwischen.
0: Aber was war an diesem Seien-Nationalpark? Ähm, war das dann auch so cool, wie, wie die Herrschaften ähm, am Denner's Point das äh, erklärt hatten? Die hatten dir das auch empfohlen, ne?
1: Genau, genau. Äh, ja, es war einfach, ich weiß nicht, ich bin da hingekommen und war einfach geflasht. Diese, diese hohen Berge und diese Schluchten und ich war da wandern und das war einfach atemberaubend. Also wirklich, ich kann diesen Nationalpark jedem empfehlen. Wunder, wunderschön.
0: Und was hast du da gemacht? Wandern, was kann man da noch machen? Ich glaube, genau, schon, das habe ich, ich eigentlich
1: meistens gemacht, <lacht> einfach auch aus Kostengründen. Aber man kann da relativ viel machen. Da fährt auch ähm, ein Bus. Von Station zu Station und äh, sammelt irgendwie die krassen Radfahrer ein, die da durch den Nationalpark fahren oder die Leute, die da klettern gehen, genau. Da kann man schon viel machen eigentlich. Du hast jetzt
0: gerade ein, ein wichtiges äh, Keyword also, <lacht> äh, genannt und zwar äh, die Kosten. Ähm, was kostet so ein Camper, wie lange warst du unterwegs? Zwei, drei, drei Wochen, ne?
1: Genau, drei Wochen mit dem Auto, ja.
0: Ich meine, das ist sowieso, das ist äh, ziemlich krass, eine krasse Strecke für drei Wochen, von L.A. bis nach äh, Denver und dann noch so viele Stops dazwischen. Ähm, ja. Das ist äh, schon nicht ohne. Ähm, was kostet sowas?
1: Ich glaube, ich habe zwei, fünf ungefähr bezahlt für den Van.
0: Und was kommt dann noch ja. obendrauf? Du hast ja äh, oftmals auf, an äh, Campingplätzen und so geschlafen.
1: Genau, die waren relativ günstig und ich glaube, ich hätte viele auch einfach gar nicht bezahlen müssen, weil einfach niemand da war, es gab keine Rezeption und nichts. Also meistens nur so ein kleiner Automat mit einem Nirgendwo. Ich habe noch im Nachhinein gedacht, das hätte ich mir alles sparen können, weil es niemand kontrolliert hat, aber die waren relativ günstig. So 15 bis 20 Dollar die Nacht, Ja, das, das ging. Und ich habe ja relativ oft auch einfach am Straßenrand gestanden. Genau, habe mir dann immer selber eingekauft zum Essen. Ich war vielleicht zwei-, dreimal was essen, aber ja, ich habe da versucht, ein bisschen die Kosten zu sparen.
0: <lacht> Würdest du jetzt schätzen, mit allem drum und dran,
1: 4.000? Ich glaube, fünf ungefähr. Fünf? Ja.
0: Ja, das sind ungefähr... Und
1: die äh, Nationalparks kosten natürlich alle Eintritt. Ja. Dann Tanken...
0: Sind die genauso teuer wie zum Beispiel, ich erinnere mich noch, ähm, das habt ihr auch gemacht, äh, Banff und Jasper Nationalpark, das war ja relativ teuer, da der Eintritt, ja. ist das ist das da in den USA ähnlich?
1: Ich würde sagen ähnlich, ja. Mhm. Ja, das ist ähnlich.
0: Weil das ist schon etwas, wo ich halt schon immer immer wieder, also obwohl ich es weiß, dann immer wieder erschrocken bin, wenn ich in diesen Banff-Nationalpark fahre für einen Tag oder zwei. Und die dann, ich glaube, die wollen dann 20, 30 Dollar pro Tag oder so. Oder pro Auto. Ähm, das vergisst man dann oftmals mit ein mhm. äh, einzukalkulieren.
1: Ich hatte mir, glaube ich, sogar in Amerika so eine Karte gekauft für alle Nationalparks. Ich weiß aber gar nicht mehr, was die gekostet hat.
0: Mhm. Du bist ja auch ein großer Naturfreund und ein großer Tierefreund. Ich meine, du warst ja auch mit den Kanada bei uns mit dabei, äh, um mit den Orcas äh, zu kajaken. Äh, die haben wir leider nur <lacht> aus der ganz weiten Entfernung gesehen, aber nicht wirklich. Ähm, aber ganz viele Wale und Delfine und, äh, ja. und Adler und, und Robben und Seelöwen. Ähm, was hast du äh, da alles äh, Cooles gesehen? Ich, ich finde, das ist ja das, was auch die USA, das vergisst man, ähm, dass sie ja wahnsinnig krasses Wildlife auch haben.
1: Mhm. Ja, ähm. ich habe ähm, zwei Bären gesehen oder waren es sogar drei? Glaub, zwei oder drei Bären habe ich tatsächlich gesehen. Du,
0: du hast ein bisschen mehr ähm. Glück in Kanada gehabt, oder?
1: Äh, ja, da in Kanada habe ich ja eine Bärenmama mit Baby gesehen. Das war auch sehr schön.
0: Die waren direkt vor eurer Hütte.
1: Genau, das war echt atemberaubend. Genau, in ähm, Amerika habe ich äh, auch tatsächlich in Kalifornien eine Whale-Watching-Tour gemacht. Natürlich keinen Wal gesehen, <lacht> aber ähm, die hatten ein bisschen Mitleid mit mir, dass ein, das Mädchen ganz alleine aus Deutschland kommt her und will Wale sehen und sieht keine. Die haben mir ähm, angeboten, dass ich die nächsten Tage einfach umsonst immer mitfahren kann mit dem Whale-Watching-Boot. Das habe ich dann auch einen Tag nochmal gemacht. Ich hatte ja keine Pläne und daher Zeit. Und am nächsten Tag habe ich eine Herde Delfine gesehen. Also das war super schön. Direkt vor unserem Boot.
0: Das ist cool. Aber auch keine Wale. Nein. Ja, also ich glaube, zur nächsten Whale-Watching-Reise <lacht> darfst du, glaube ich, auch leider nicht mehr mit.
1: <lacht> ja. ja, ich versuche es vielleicht im November <lacht> nochmal in Norwegen.
0: Was, okay. was, was noch alles?
1: Äh, ja, die Bären. Viele, viele Rehe. Mh, irgendeinen ganz besonderen Vogel im Siam National Park, irgendeine Adlerart. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Ähm, ja, ich glaube...
0: Wölfe, Kojoten... Nein,
1: da habe ich nichts gesehen.
0: Schade. <lacht> Wolf muss richtig cool sein, in der Wildnis zu sehen. Das sind aber auch relativ scheue Tiere. Zum also, Glück. Weil, wenn
1: man so alleine durch den Nationalpark wandert, war ich vielleicht sogar ganz froh. Ja, ja, ja. Haben. willst du nicht,
0: willst du nicht, willst du nicht vor dir haben. Ja, ja. Obwohl die sehr scheu sind, aber du willst es nicht. Einfach aus ja. der aus, 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 <lacht> äh, aus deren Schutz alleine schon.
1: <lacht> ja. Ich war zum Beispiel im ah. mit dem, äh, Nationalpark wandern und hatte einer Arbeitskollegin eine Nachricht geschickt mit, ach, Stau grad ich hier gerade und esse mein Apfel. Stell dir mal vor, wie verrückt das wäre, wenn ich jetzt einen Bär sehe. Und drei Sekunden später habe ich nur gesagt, oh mein Gott, hier im Gebüsch ist ein Bär. Und er hat wirklich oben im Baum gesessen und Blätter gefressen. Und ich habe das vorher noch so gesagt. Ach, wie witzig wäre das denn, wenn jetzt ein Bär kommt.
0: Ab und Oder zu. Ja, 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 ja. Man muss auch mal in die Baumkronen schauen. Genau. Sehr cool. Ähm, was war dein absolutes Highlight dieser Reise? Was du, was du total irre fand, was dich total überrascht hat?
1: Wie freundlich die Leute reagieren. Ähm, wenn man Fragen stellt, das ist oft in Deutschland nicht so. Ähm, die Natur, wie ich es auch schon erhofft hatte, hat mich echt umgehauen. Und äh, ja, ich war auch ein bisschen stolz, dass ich es geschafft habe einfach. Also ja, das war eigentlich was, was mich auch überrascht hat, weil ich wirklich damit gerechnet habe, dass ich unterwegs äh, einen Nervenzusammenbruch bekomme.
0: Also von deiner Erzählung her hat hat sich jetzt gar nicht so schlimm angehört. Also der Anfang war relativ schlimm hat sich das einfach gelegt mhm. oder war das halt durchgängig, äh, nervlich, äh, grenzwertig und es kam... Ja, immer so mal
1: wieder Kleinigkeiten einfach, ne, so also, Tanksituationen, dann hat das Tanken nicht funktioniert und ich stand da und das Auto war aber leer, dann hat die Heizung nicht funktioniert und dann musste ich jemanden anrufen zu Hause. der haben mir erklärt, wie man was machen kann, damit das vielleicht wieder klappt. Und ja, also der Anfang hat mich auch echt ziemlich mitgenommen. Ich hatte ja auch keinen Rückflug gebucht und musste dann in Paris innerhalb von fünf Minuten den Rückflug buchen von ähm, New York nach Frankfurt. Das waren einfach so krass stressige Situationen. Und ich war die ganze Zeit so ein bisschen ja, darauf gefasst, wann passiert das nächste Unglück. Aber ja, es, es hielt sich in Grenzen, es war immer ein bisschen Aufregung mit dabei, aber ich würde sagen, der Anfang war so das Schlimmste.
0: Du musstest äh, äh, beim Umsteigen in Paris, weil du keinen Rückflug aus den USA hattest, äh, nochmal einen hm. Rückflug buchen.
1: Genau, die hätten mich sonst nicht ins Land gelassen. Das wäre auch einfach äh, gut gewesen, sich da vorher zu informieren.
0: Das ist mir neu. Ich wusste gar <lacht> nicht, gesagt, dass du... Dass man so braucht
1: auf jeden Fall einen Rückflug.
0: Ich glaube, du darfst in den USA drei Monate bleiben. Aber ich wusste nicht, dass du einen Rückflug präsentieren musst. habe ich Natürlich. auch mal wieder was dazu gelernt. <lacht> genau, ähm. und
1: ich war super spät dran. Mein Flug ähm, nach Paris hatte Verspätung. Dann musste ich noch meinen, ähm, meinen Rucksack zu diesem Sondergepäck geben. Und dann haben die gesagt, ja, ähm, du musst dich jetzt ein bisschen beeilen. Du hast aber noch keinen Rückflug. Und dann war wirklich innerhalb von fünf Minuten, musste ich diesen Rückflug buchen. Und ich bin da eigentlich immer sehr vorsichtig und nehme da, mir nehme da viel Zeit, weil ich denke immer, da kann so viel schief gehen. Und man muss ja auch ein bisschen nach den Kosten gucken. Und da hatte ich aber echt mal wieder Glück und habe einen relativ günstigen Direktflug von New York nach Frankfurt gefunden.
0: Ich habe jetzt gerade mal ganz schnell gegoogelt, weil ich wusste, dass da gibt es einen Service für, für, für dich, fürs nächste Mal und für alle die, die es vorhaben und geplant zu reisen, ähm, die gerade zuhören. Es gibt ein, ein, eine Firma, die nennt sich OneWayFly.com. Ähm, hm. Und da kannst du halt ein, ein Rückflugticket mieten. Das bedeutet, du zahlst wirklich nur einen Bruchteil des Fluges, äh, um ihn vorzuweisen und danach ähm, gibst du ihn quasi wieder zurück. Ah. Und damit kommst du halt eben auch durch. Das ist ganz praktisch, zum Beispiel, wenn man ein Visum braucht. Also das, dieses Problem, was du gerade beschreibst, haben wir auch schon mal gehabt für Bali vor vielen Jahren. Da wollte uns Singapore Airlines in Amsterdam nicht mitnehmen, weil wir keinen Return Flight oder keinen Flug aus, nach, äh, aus dem Land hatten. Und äh, da kann so ein Service echt äh, von Vorteil sein. Weil warum hunderte Dollar oder Euro äh, für irgendwas ja. ausgeben, was du jetzt nicht bedacht hast, dann müsst du einfach irgendwie so Rent-A-Flight-Ticket. Also onewayfly.com. Und äh, dann ist das auch gelöst.
1: Ja, super, das muss ich mir merken.
0: Fürs nächste Mal. Genau. Für die nächste ungeplante Reise.
1: Die wird mit Sicherheit kommen.
0: Ja. Und äh, Genau. Aber, also, okay, aber du, bist, du bist aus dieser Reise stärker rausgekommen, als du reingegangen bist. Du hast viel gelernt über dich, übers Reisen, über das Land. und Auf jeden und, Fall. Und, und hast gemerkt, dass du halt äh, alles meistern kannst und dass die Probleme ähm, im Nachhinein, ja, du hast, wie hast du am Anfang gesagt, ja, eigentlich ganz lustige Geschichte.
1: Genau, genau. Also ich würde auch jedem empfehlen, einmal eine Reise alleine zu machen. Also ich war ja jetzt auch alleine in Finnland wieder. Und habe da gemerkt, wie sehr ich das vermisst habe, einfach mal komplett alleine was zu machen. Und ich finde, man lernt so viel dazu. Man lernt, Entscheidungen zu treffen, ruhig zu bleiben in schwierigen Situationen und ähm, ja einfach auf sich selbst zu hören und zu vertrauen. Und es macht einfach Spaß. Und man lernt so viele coole Leute kennen, die man vielleicht nicht kennenlernen würde, wenn man mit einer Freundin oder mit einem Freund verreist. Und äh, ja, kann ich sehr empfehlen. Das ja, sehe ich
0: auch so, man sollte immer absolut einmal mal äh, sich eine Auszeit nehmen und einfach mal alleine verreisen, weil äh, man vergisst auch gerne mal ähm, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Man mhm. ist so ständig, also außer man ist äh, äh, ständig alleine, aber so auf Reisen ist halt auch nochmal was anderes, äh, so außerhalb der Komfortzone sich mit Dingen auseinanderzusetzen und das alleine zu machen, ähm, ist nicht schlecht. Ab und ja. zu ist das äh, mal das mal ganz gut. Uh, Luisa, ich danke dir vielmals für deine Zeit heute, dass du mit uns uh, über deine Reise 2019 gesprochen hast. Vielleicht schaffen wir es mal, über deine lappland reise uh, irgendwann zu sprechen oder über eine andere Reise. Wir können auch über unsere Kanada-Reise gemeinsame uh, irgendwann ja, mal sprechen. Danke für deine Zeit heute Morgen. Ja,
1: ich habe zu danken.
0: Und uh, alles Gute und uh, bis bald.
1: Ja, bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ähm, drei, vier Stunden ist wahnsinnig schnell vergangen. Vielen Dank an Luisa, dass die Zeit sich genommen hat. Und äh, ja, falls ihr mehr Infos zu der Reise haben wollt äh, und die Shownotes, die findet ihr wie immer unter www.ofthepath.com Folge 176. Weil das ist ja die 176. Off-the-Path-Podcast-Folge. Nächste Woche, kann ich euch jetzt schon sagen, geht es weiter. Äh, und zwar geht es um äh, Finnisch-Lappland. Unsere Abenteuerhappen-Folge geht endlich online vom Januar, in dem Land, in dem Luisa ja auch äh, äh, war. Und äh, ja, wir erzählen euch so ein bisschen, was wir in Finnland so erlebt haben. Ähm, das wird sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, wenn ihr Bock auf Kanada habt, im September findet unsere unser nächstes OTP-Abenteuer statt. Kajaken mit Orcas und wir schlafen auf einer Insel, campen, es wird extrem cool, extrem wild, extrem ruhig, es ist ein richtig geiler Ort, um abzuschalten und schaut gerne mal vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf offthepath.com Oben im Reiter unter OTP-Abenteuer findet ihr alle unsere anstehenden Abenteuer. Für uns geht der nächsten Monat nach Namibia, dann September nach Kanada und im Januar nach Finnland auch. Da gibt es auch ein OTP-Abenteuer hin, da gibt es auch noch ein paar Plätze frei. Also schaut gerne vorbei, falls ihr Bock auf ein richtig geiles, einzigartiges Abenteuer haben wollt. Das wird richtig, richtig cool und für Kanada haben wir, wie gesagt, noch ein paar Plätze frei. Also, euch eine ganz tolle Woche, nächste Woche hören wir uns hier wieder mit unserer Abenteuerhabenfolge und bis dahin, alles Gute euch, bis dann, tschüss.